0: Sans escale, un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde. Avec Laurence Deschamps-Laporte
1: et Laura Julie Perrault. Aujourd'hui, l'Afghanistan, 20 ans d'occupation occidentale.
0: Bienvenue à Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des arts et sciences et la Direction des affaires internationales à l'Université de Montréal. Sans escale, c'est un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des Affaires internationales, une journaliste et une chercheuse qui a passé du temps dans l'arène politique. Deux amis, nous. Moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault. Et toutes les deux, ça fait 15 ans qu'on se connaît.
1: Laurence, tu sais, j'ai beaucoup couvert l'Afghanistan, mais j'ai pu y aller une seule fois, euh, à l'automne 2005. J'allais couvrir les premières élections législatives après la chute du premier régime taliban. Euh, ça, ça avait quand même bien fonctionné, ces élections-là, même s'il n'y avait pas eu le même engouement que pour l'élection présidentielle qui avait été la première. Et j'y allais aussi pour le déploiement des forces canadiennes à Kandahar. Donc, euh, ce gros pari que prenait l'armée canadienne d'aller sur un terrain qu'on savait très, très difficile. Euh, à Kaboul, à l'époque, quand je suis allée, la vie était presque normale. Hein? Il y avait plein de restaurants remplis d'occidentaux le soir où les gens sortaient. Les Afghans, la plupart du temps, n'étaient pas admis, d'ailleurs, dans ces endroits où on vivait plus ou moins comme si on était en Europe ou en Amérique du Nord. Euh, mais en dehors de cette forteresse-là, c'était une, vraiment une autre histoire. Euh, la vie était sous haute surveillance. Les talibans commençaient à menacer, en fait, de de faire plusieurs attentats et de s'en prendre... Euh, partout là où étaient les forces internationales de vraiment de s'en prendre à eux. Donc, il y avait quand même une certaine électricité dans l'art. Je me rappelle même que celui qui avait organisé les élections était parti du pays juste avant les élections en prétextant que son fils rentrait à l'université puis qu'il devait partir. Mais on voyait en fait que les gens commençaient à être vraiment nerveux. c'était dans les mois qui ont suivi que ça s'est corsé, juste après mon départ. Et d'ailleurs, il y a un diplomate avec qui j'ai que j'ai côtoyé pendant que j'étais à Kandahar, euh, qui est mort un mois après mon départ là, dans un attentat euh, contre les forces canadiennes. Et toi, Laurence, ton lien avec l'Afghanistan, c'est quoi? Ben, à mon avis, l'Afghanistan,
0: c'est la crise géopolitique qui a marqué ma génération. On a grandi avec, et puis évidemment, je parle depuis une position de privilège parce qu'on n'a pas vécu le, le conflit personnellement. Mais on a tout eu un peu notre « coming of age » politique à l'heure des débuts de cette guerre contre le terrorisme du président bush fils, en Afghanistan, puis après ça en Irak. C'est un peu le, le début de toutes les désillusions en affaires internationales.
1: En fait, ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est que la participation canadienne n'était pas sans tâche.
0: Exactement. Et pendant des années, le Parlement canadien a tenté de comprendre ce qui s'était passé avec le transfert des prisonniers afghans, les accusations de torture et puis le rôle du Canada dans tout ça en termes de droits de la personne. J'ai l'impression que cette guerre continue de déterminer les idéologies politiques et militaires dans lesquelles on vit maintenant. On ne peut vraiment pas en échapper même en politique canadienne. Mais toi, ton voyage, Laura Julie, ça a aussi été l'occasion de vraiment euh, faire les plus beaux reportages de ta carrière, n'est-ce pas?
1: Mais disons que j'en ai fait un qui m'a vraiment marquée, euh, qui était sur les femmes qui étaient accro à l'opium. La plupart, en fait, prenaient de l'opium euh, et en donnaient à leurs enfants parce qu'elles avaient faim ou parce qu'elles se remettaient de traumatismes majeurs, dont d'avoir perdu leur mari. Je me rappelle d'une qui m'avait raconté qu'elle avait perdu son mari, avait été obligée de marier son frère plus vieux. Euh, toute la dépression qu'elle avait vécue à la suite de ça. Et donc là, du jour au lendemain, on leur, elles essayaient d'arrêter de prendre l'opium parce que c'était incroyablement honteux. Euh, elles étaient dans une espèce de centre qui les aidait à faire ça, mais avec aucun médicament, rien. Donc, c'était vraiment, comme on dit en bon français, « cold turkey euh, ». Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que c'est vrai qu'en Afghanistan, surtout que là, j'étais euh, à Kaboul, mais dans la partie la plus pauvre de Kaboul, donc on voit pas du tout les femmes, elles continuaient de porter la burqa là-bas. Et euh, pendant le reportage, donc, à un moment donné, j'étais avec un, un traducteur qui était un homme, mais qui avait, euh, qui avait un diplôme de médecine et euh, à un moment donné, j'ai demandé aux femmes si je pouvais voir leur visage euh, parce que j'avais l'impression de parler avec des morceaux de tissu et c'était difficile, elles me racontaient des histoires incroyablement personnelles, très touchantes euh, mais je ne pouvais pas les voir et elles avaient toutes levé leur burqa en même temps et j'avais vu apparaître des filles euh, certaines qui avaient 17, 18 ans d'autres qui en avaient 65, 66 euh, et ça m'avait gravement marquée. et elles s'étaient mises à pleurer, je m'étais mis à pleurer puis on avait continué à faire l'entrevue euh, ça avait été un reportage très émotif parce qu'elles n'avaient jamais parlé de ça à visage découvert et donc l'émotion était... Moi, je la ressentais très fort puis j'ai écrit ce reportage-là avec mes tripes. Euh, et ça avait eu quand même un certain écho, ce reportage-là. Mais moi, ça m'avait aussi euh, montré comment tout le travail extraordinaire qui restait à faire comme journaliste en Afghanistan pour aller au-delà justement de couvrir la guerre, mais de tous ces impacts-là sur la population civile qui, qui, qui sont si grands. Euh, voilà. Donc, c'est toujours resté euh, pas mal tatoué sur mon cœur de journaliste cette histoire-là. Puis, euh, tu avais
0: aussi gagné un grand prix de journaliste pour ce reportage plein d'humanité. On a l'impression, justement, que nos destins en Occident, au Canada, aux États-Unis, sont liés de manière euh, historique à, à l'histoire de l'Afghanistan aussi. Et puis, pour en parler un peu avec nous, nous accueillons Firouzéna Vandy, professeur à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de l'Asie du Sud-Ouest, auteur de Afghanistan aux éditions Beck, analyste de l'Afghanistan. Alors bonjour Firouzé et bienvenue à l'émission.
2: Bonjour Laurence, bonjour Laura Julie, merci de l'avoir à partager cette émission.
1: Vous nous parlez de Bruxelles. Vous êtes notre première invitée transatlantique. On est très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, Pouvez-vous nous parler, vous, votre
2: lien avec l'Afghanistan? Alors, mon lien avec l'Afghanistan, il est euh, plutôt ancien. Euh, moi, j'ai connu l'Afghanistan quand j'étais adolescente, à une période... Euh, béni en quelque sorte, à savoir avant l'occupation soviétique, et donc à une période où on parlait de ce pays en tant que Suisse du Moyen-Orient, certes un pays avec beaucoup de retard technologique, etc., mais néanmoins un pays où il faisait bon vivre, et à part cela… Euh, mon lien avec l'Afghanistan, c'est un lien plutôt académique, à savoir que ça fait 40 ans que je travaille sur ce pays euh, en tant que sociologue euh, et euh, politologue. Et euh, je travaille en fait sur la région, puisque je travaille également sur l'Iran, le Pakistan... Euh, ou la Turquie.
0: Alors, c'est fascinant ce que vous nous dites, Firouzet, puis quand on dit justement la Suisse de, de l'Asie centrale, euh, est-ce qu'on parlait juste de Kaboul ou c'était
2: une perception qui s'étendait à la grandeur du pays? Bon, c'était aussi une manière de rappeler que la géographie de ce pays euh, est bien particulière. C'est des grandes montagnes enneigées, euh, ce, ce clin d'œil de Suisse du Moyen-Orient, cela faisait une euh, bien évidemment, référence euh, à ces belles montagnes euh, où euh, bah, on aurait pu encore aujourd'hui skier d'une manière ou de l'autre comme on le fait en Suisse. Mais, mais effectivement, ce n'était pas seulement Kaboul. Kaboul, c'était une ville qui était moderne, comme d'autres villes, mais il euh, n'y avait pas toutes ces heures et ces conflits et ces attentats et euh, toutes ces destructions qui euh, aujourd'hui ponctue le pays, bien évidemment. Bien sûr, on parle beaucoup depuis
1: quelques mois de, des 20 ans d'occupation euh, par les États-Unis et ses alliés, euh, mais on sait que les troupes de l'Afghanistan commençaient bien avant ça. Justement, vous êtes intéressé à la période soviétique. Est-ce qu'on aurait pu voir un Afghanistan où tout ça aurait pu être évité? Euh, selon vous, en fait, le péché originel, il remonte à quand?
2: Disons, pour comprendre la, la situation actuelle, euh, personnellement, je situe, la, disons, le début à euh, 1978. Euh, C'est l'époque où le Parti communiste afghan a pris le pouvoir. Et euh, tout de suite après, 1979, bah, ce sont les soviétiques qui ont envahi l'Afghanistan. Ça n'était pas nécessairement prévisible. Euh, il y a eu beaucoup de questionnements sur ce, cette invasion euh, soviétique, mais en tout cas, ils sont intervenus pour euh, probablement euh, soutenir euh, le Parti communiste. Un Parti communiste qui, qui, qui faisait vraiment un petit peu n'importe quoi, qui faisait, il y avait beaucoup d'exactions. C'était aussi une manière pour les soviétiques de sauver l'image euh, du, du communisme. Euh, à partir de là, bah, tout a commencé à changer… Euh, et on est entré dans une guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière.
0: Puis une petite aparté, justement, parce que, Laura-Julie, tu as peut-être côtoyé un peu des jeunes hommes euh, russes qui avaient justement joué un rôle dans cette guerre en Afghanistan. Euh, à quoi ça
1: ressemblait euh, du côté russe, cette intervention? C'est un immense traumatisme hein, du côté russe, ce qui s'est passé. Et en fait, toute cette génération-là qui est revenue du combat, qui avait été envoyée au combat euh, parce qu'ils faisaient leur service militaire. La plupart n'étaient pas enrôlés euh, de... De leur propre gré sont revenus très, très, très marqués euh, d'Afghanistan. Et donc, moi, quand j'étais là en Russie comme étudiante, on me disait de me tenir loin des vétérans euh, de la guerre d'Afghanistan parce qu'ils étaient euh, revenus avec vraiment un traumatisme, euh, des traumatismes très forts et aussi souvent avaient commis des exactions et avaient reçu absolument aucun traitement au retour de tout ça. Donc, je l'ai vu de ce côté-là et je voyais aussi. À Moscou, euh, donc il y a tout un quartier de Moscou où c'est les anciens euh, supporters du régime euh, communiste qui sont venus euh, s'installer euh, exactement au moment en fait où l'Union soviétique sont venus à Moscou s'installer parce que le régime communiste tombait en Afghanistan, mais il est tombé presque au même moment en Russie et donc ils se sont ramassés vraiment le bec à l'eau. Mais donc à Moscou, on sentait cette guerre d'Afghanistan très fort. Euh, mais la question que je me suis toujours posée, c'est jusqu'à quel point. Ce qui s'était fait à cette époque-là a écrit le scénario pour ce qui s'en venait avec l'arrivée des Américains, notamment sur euh, la peur de, de l'étranger avec ce qui s'était passé avec les Russes. Hein. Vous en parliez des exactions, euh, mais justement, est-ce que ce n'était pas déjà certain que ça allait être euh, une catastrophe parce que la population afghane, de toute manière, ne s'attendait qu'au pire, en fait, euh, d'une occupation occidentale?
2: Euh, tout cela, c'est en fait enchaîné. D'abord, pour revenir sur ce que euh, vous venez de dire, euh, il est vrai que bon, d'abord, les Soviétiques ne pensaient pas rester aussi longtemps euh, en Afghanistan. Ils se sont embourbés euh, dans, dans ce pays. Et on disait à l'époque, comme les Américains s'étaient embourbés au Vietnam, et, et, et donc le traumatisme que cela a laissé, bien évidemment, chez les soldats, euh, euh, soviétique euh, est assez comparable au traumatisme euh, qui a été celle des soldats américains euh, au Vietnam euh, euh, à, cette, à cette période et en tout cas ça a marqué beaucoup la, la population euh, afghane euh, qui euh, bah, a vu tout ce, toutes les bases de sa vie quotidienne et de son organisation traditionnelle voler en éclats ce qui est important pour cette période c'est euh, pour ça que le scénario était presque écrit, euh, si j'ose dire, c'est qu'à partir du moment où les soviétiques ont envahi l'Afghanistan, eh euh, il y a eu la réaction des Occidentaux, des Américains euh, et euh, des pays également euh, musulmans, entre autres les pays du Golfe Persique, euh, par rapport à une lutte contre le communisme. Et pour lutter contre le communisme, eh bien, on a mis en place un financement et un armement de tous ceux qui combattaient le communisme. C'était tout à fait une autre période, c'était la guerre froide. Hein. Et, et, et donc, euh, eh bien, on a vu naître des groupes qui, qui, qui n'étaient absolument pas traditionnels ou connus en Afghanistan même, ces fameux moujahidines, qui sont toujours là, plus ou moins, qui se sont recyclés euh, dans d'autres postes qui travaillent aujourd'hui avec les talibans. J'imagine qu'on en parlera. Et, et, et donc, euh, le scénario de la confrontation entre l'Occident d'une part et les combattants euh, bah, au nom de l'islam, il est déjà là. Il va prendre différentes formes, mais euh, il est là.
0: On a l'impression qu'au fur et à mesure de l'histoire de ces conflits en Afghanistan, les joueurs évoluent en termes de noms et en termes d'alliances, mais les dynamiques restent justement de confrontation. Quand on parle de l'intervention la plus récente, c'est-à-dire l'intervention américaine qui aura duré 20 ans, qui se sera transformée en mission euh, multinationale de l'OTAN, euh, avec des, une grande présence occidentale de d'autres pays également, comment est-ce qu'on a vu... Le, les justifications pour cette intervention évoluer, depuis l'intervention initiale du début de la guerre contre le terrorisme euh, jusqu'au au cours des 20 dernières années? Comment est-ce qu'on a voulu euh, justifier, justement,
2: cette présence militaire en Afghanistan? Alors, vous avez raison de le dire. Au euh, tout début, l'intervention, c'est presque une vengeance. Il fallait venger, bien évidemment, les attentats et les morts qu'il y avait eu aux États-Unis à la suite donc, des attentats sur les tours jumelles euh, en particulier. Et la première motivation, ça a été la lutte contre le terrorisme. Il fallait arrêter Al-Qaïda et Ben Laden, l'éliminer, bien évidemment. Et il fallait chasser les talibans, donc ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, euh, en les empêchant de euh, soutenir euh, éventuellement d'autres mouvements euh, terroristes. Et en fait, ils ont réussi. Ils ont réussi pas tout de suite. Euh, tout, euh, tout de suite après l'intervention, les talibans ont été chassés. Euh, ben Laden a été tué bien plus tard. D'ailleurs, il n'a pas été tué en Afghanistan, mais euh, au Pakistan. Et, euh, et ensuite, euh, eh bien, les, les, les Américains et leurs alliés se sont euh, engouffrés dans une entreprise de construction de l'état de nation building et de, et de développement, et euh, dans, un, dans des objectifs qui étaient de changer l'Afghanistan, d'établir la démocratie, construire les institutions, libérer les femmes. Ça, c'était le discours de Bush, on va aller libérer les femmes afghanes du joug euh, des, des talibans et du patriarcat. Et c'est là qu'ils n'ont euh, pas totalement réussi, euh, à savoir qu'effectivement, ils ont mis en place euh, des, des institutions qui existaient avant euh, l'intervention des soviétiques. Euh, ils ont quand même... Euh, remis sur pied les, le Parlement euh, euh, les ministères euh, l'éducation nationale qui avait été détruite euh, ils ont euh, ils ont essayé surtout aussi euh, de renforcer ou de remettre sur pied les codes euh, code civil euh, ré, ré, en disant réformer euh, les lois ou en tout cas mettre en place un code de loi et c'est là que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et je pense que ça n'a pas marché parce que dans les objectifs, il y avait aussi une contradiction. Une contradiction entre la lutte contre le terrorisme et le développement. Et ça, ça n'a jamais été réellement euh, mis en évidence. On ne savait pas pourquoi. Mais
1: comment ça aurait pu être fait différemment? Parce qu'on on, on critique beaucoup ces jours-ci qu'est-ce qui s'est passé, le fait que tout s'est effondré beaucoup plus rapidement que ça à quoi on aurait pu s'attendre. Mais on avait justement, avec la fin de, de l'occupation soviétique, qu'on a fait le post-mortem de ça, on s'est dit on ne peut pas juste financer des groupes armés et après partir, imaginer que ça va donner un pays stable, il va falloir faire plus la prochaine fois. Et là, cette fois-ci, clairement, les gouvernements occidentaux ont décidé d'en faire beaucoup plus. On sait que c'est des, des montants faramineux qui ont été investis, en grande majorité sur les affaires militaires. Mais justement, il y a eu toute une infrastructure qui a été construite. Et là, on voyait donc cette intervention militaire qui n'en finissait plus. Et on se dit, bon, mais c'est le temps de partir et tout ça. Euh, donc là, Mais quand même, on a laissé des choses derrière et on a vu tout ça s'effondrer aussi. Donc, Qu'est-ce qu'on n'a encore pas compris cette fois-ci? Comment on aurait pu euh, faire mieux ou au moins aider les Afghans à aller chercher quelque chose qui était plus pérenne? Euh, C'est peut-être la question à 8 millions là, que je vous
2: pose. Non, mais je pense que la première chose et la première leçon, et ça ne concerne pas juste les Américains, mais les Européens, euh, par exemple, les Français dans euh, leur présence euh, au Mali, mais la première chose que l'on n'avait peut-être pas compris du tout, c'est qu'on ne peut pas imposer un modèle démocratique des institutions par euh, l'extérieur. Et ça, c'était un jeu dangereux. Euh, et donc, euh, euh, il, ce qui n'a pas été mesuré, c'est aussi l'ampleur de la résistance euh, des Afghans ou de certains Afghans euh, dans la présence... Euh, Étrangère. La présence étrangère n'est jamais appréciée, euh, même si ces, ces étrangers essayent de mettre en place des, des, des institutions qui sont bonnes, de faire des choses qui peuvent être positives, néanmoins c'est une occupation étrangère et beaucoup d'Afghans. Euh, que pu, avec qui j'ai pu parler euh, me disait finalement quelle est la différence entre une occupation et une autre, l'occupation soviétique ou l'occupation américaine même si évidemment les américains ont essayé de construire euh, des choses ils, je, je, ils se sont probablement aussi sentis investis d'une mission morale, une responsabilité par rapport à, euh, à ce pays dans lequel ils sont intervenus euh, mais les interventions, même si elles sont motivées par de très bonnes intentions, sont souvent mal vécues par les peuples qui les subissent.
1: Toutes les interventions n'ont pas été faites seulement par les Américains et l'armée. Il y avait quand même aussi beaucoup, beaucoup d'Afghans, de la diaspora qui sont rentrés dans leur pays, euh, qui ont mis sur pied des grandes compagnies. On peut penser notamment euh, aux compagnies de, de télécommunications. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites au-delà de l'intervention de l'armée, mais que la présence de l'armée permettait d'avoir une certaine sécurité. Mais c'est ça, en fait, je pense, qui est, qui est le plus difficile par rapport à l'Afghanistan, c'est de dire bien, il s'est quand même fait des choses qu'on demandait, que les Afghans demandaient depuis longtemps, mais la pérennité n'y a pas été, parce que finalement, le système, je pense, de, de, de seigneur de la guerre et tout ça, et le rôle qu'on leur a laissé jouer a fait qu'à long terme, on, on, on minait tout, tout ce qu'on est en train de faire. Et je suis d'accord avec vous pour ce qui est de l'intervention. Quand elle vient de l'extérieur, c'est jamais l'idéal, mais il y a quand même des Afghans qui en faisaient partie de ce qui se faisait.
2: Ah oui, oui, non, mais je pense que vous avez raison. De toute façon, d'une part, pour ce qui est de, des Afghans qui sont revenus dans leur pays, il y a eu un effort de reconstruire, que ce soit au niveau des paysans essayaient de récupérer leur terre ou de faire quelque chose euh, qu'au niveau de tous ceux qui ont essayé de mettre en place euh, d'autres structures, il ne faut pas oublier qu'à l'époque en 1979 euh, et, et les années suivantes, un tiers des Afghans avaient quitté leur pays mmh. et donc euh, ce pays s'était vidé euh, aussi de ces de élites et donc tout était à, à reconstruire mais il y a eu deux problèmes essentiels il y en a eu d'autres mais il me semble essentiel pour, euh, la, pendant la période euh, américaine qui a été aussi modulée euh, quand même les, les, les Européens, certains pays se sont retirés etc. Mais il y avait la corruption une corruption qui n'est pas du ressort euh, des euh, troupes étrangères ou des Américains ou euh, des, 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 des Européens mais qui a miné tout le système qui était mis en place et surtout qui a miné la confiance des Afghans par rapport au système qui était mis en place et qui était considéré comme étant soutenu par les Américains. Là aussi, euh, le président Karzai, par exemple, euh, à un moment donné, euh, fait volte-face parce qu'il ne veut plus être considéré comme la marionnette des, des étrangers et des Américains. Donc il y avait la question de la corruption et puis, vous l'avez mentionné, hein, c est, c est, il y avait une question de sécurité euh, qui n'a jamais été rétablie, probablement parce que les heures entre seigneurs de guerre continuaient, les heures euh, avec les terroristes continuaient. Et, et donc, en dehors de, de Kaboul, la sécurité n'était pas réellement assurée. Et là, c'était deux ingrédients importants pour euh, expliquer aussi euh, comment on en est arrivé à l'arrivée aussi euh, des talibans et leur succès, plus ou moins, euh, euh, ils ont accepté dans la mesure où ils promettent toujours, comme, comme la première fois que tout s'était arrivé, promettent euh, de stabiliser et de sécuriser le pays. Puis, euh,
0: vous parliez justement euh, de ces seigneurs de guerre et puis du manque de sécurité dans le pays. J'ai lu récemment un article qui m'a beaucoup marqué, qu'on promet dans les notes du balado, qui s'appelle « The Other Afghan Woman » dans le New Yorker, qui justement, euh, c'est un éclairage sur la réalité des femmes à l'extérieur de Kaboul dans les campagnes et de la manière dont elles ont vécu cette occupation, et puis justement de toutes les, les oppressions qui venaient de tous ces, ces petits joueurs locaux, de, de ces violences par les seigneurs de guerre. Pourriez-vous nous dire quelque chose, justement, sur la manière dont cette, dont cette
2: occupation était vécue par les femmes à l'extérieur de Kaboul? Oui. Euh, en fait, euh, le, la question, c'est que euh, la guerre a toujours continué. La guerre contre le terrorisme continuait. Et donc, euh, continuellement, il y avait des opérations en dehors de Kaboul pour sécuriser euh, l'un ou l'autre territoire. Euh, surtout des euh, opérations qui touchaient des gens simples euh, qui n'avaient pas été non plus euh, vraiment bénéficiaires de la modernisation qui s'était mise à Kaboul et les interventions étrangères dans les villages, euh, dans les familles pour chercher des terroristes, etc. ont été vécues euh, de manière très négative, c'était vraiment intervenir dans leur intimité et euh, pour euh, les Afghans, femme comme homme, cette intimité, euh, c'est quelque chose de, de très important et, et, et donc ça a été vécu euh, comme une intrusion dans leur vie euh, quotidienne et surtout les hommes qui intervenaient dans des familles où on protège les femmes du regard des autres, que ce soit par la burqa ou autre, bah, c'était mal vécu, d'autant plus que toutes ces femmes ne bénéficiaient pas nécessairement de la modernisation, comme je l'ai dit, qui avait lieu dans les villes et particulièrement à Kaboul.
1: C'était intéressant parce que, justement, s'il y a une leçon que les forces armées ont retenue partout dans le monde, c'était que d'avoir aussi peu de femmes dans l'Iran était vraiment un problème. Dans un pays comme l'Afghanistan, s'il y avait une présence féminine beaucoup plus grande... Euh, dans l'Iran, il y aurait peut-être eu une réception assez différente. Quoique, une armée, c'est une armée, on peut se le dire, mais euh, euh, est-ce que ça, vous pensez que ça serait une des leçons qu'on aurait à retenir? Euh?
2: Je ne sais pas si ça aurait vraiment changé les choses s'il y avait une présence féminine, parce que la présence féminine, quand elle est dans le cadre d'une intervention militaire, ça reste une intervention euh, militaire. Mais peut-être, peut-être, mais là, je, je une hypothèse que j'aimais, mais euh, sans aller vraiment, euh, sans pouvoir la vérifier. Peut-être qu'évidemment, si c'était des femmes qui étaient intervenues au sein des foyers, ça aurait été différent. Mais je pense que ça serait resté quand même des intervenants. Ça reste quand
1: même quelqu'un qui rentre dans une maison avec, avec des fusils. Avec, voilà. Ouais, L'Afghanistan voilà. voilà, voilà. euh, est très jeune. La plupart, euh, la majorité de la population n'a pas vécu le premier régime taliban. Comment on peut s'attendre à ce que ces jeunes-là, donc qui ont connu justement une occupation militaire, mais aussi un accès plus grand au monde, à Internet, à la téléphonie cellulaire, comment, comment on peut s'attendre à ce que ces jeunes-là reçoivent le nouveau régime qui est maintenant en place?
2: Alors, je pense que tous ces jeunes que vous évoquez, d'abord, ils ont probablement quand même entendu parler de, cette première, de ce premier régime euh, talibans, ils, euh, et quand on les entend par les histoires, évidemment, on a peut-être une image aussi. Okay, mais néanmoins, ces jeunes qui, sont, qui ont été euh, touchés par la modernisation, qui ont vécu la liberté, qui ont vécu euh, l'éducation, bah, ils sont terrorisés. Ils sont, ça, c'est vraiment une réalité. Hein, donc, c'est vraiment une terreur de ce qui peut advenir… Terreur euh, par rapport à l'élimination de l'éducation pour les femmes, euh, la, la culture qui est euh, censurée, les journaux qui sont fermés, la musique qui est interdite, c'est déjà une réalité euh, en partie, à savoir que les exactions d'abord contre euh, les, les, les hommes et les femmes ne cessent pas, euh, contre les minorités ne cessent pas, et ces jeunes voient une certaine voix qui était en train de se mettre en place, détruite, d'où cet engouement pour sortir du pays. Rappelez-vous des images qu'on a vues, euh, les jeunes et les Afghans s'accrochant aux avions, euh, les bébés qu'on a, euh, qu a donnés euh, aux soldats euh, américains ou autres pour les protéger. C'est vraiment une terreur par rapport à l'avenir. Ça, c'est vrai, mais pour une partie de la population. Pour une autre partie, rien n'avait changé et rien ne change maintenant. J'ai l'impression qu'on est vraiment au cœur
0: d'une situation qui est constamment en évolution en Afghanistan et puis qu'au cours des prochains mois, il va falloir surveiller justement les développements et peut-être même euh, se reparler éventuellement. Firuzena Vandi, ça a été vraiment un grand honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie.
2: Merci pour votre invitation. Et à bientôt, j'espère.
0: Merci. À bientôt. Alors, pour ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage sur l'Afghanistan, on a notre rechercheuse Maïté Belmire avec nous pour vous partager quelques suggestions.
1: Bonjour, Laurence. Pour mieux comprendre les conséquences de l'occupation occidentale, je vous invite à regarder l'excellent documentaire Ghost of Afghanistan du correspondant de guerre canadien Graham Smith, dans lequel il retourne en Afghanistan pour aller à la rencontre des personnes qu'il avait rencontrées lors de ses différentes missions. Euh, c'est un magnifique documentaire. Il est sorti en septembre 2021, donc c'est vraiment tout frais. C'est disponible gratuitement sur la chaîne de télé ontarienne TVO et c'est en anglais. Au format audio cette fois-ci, l'émission Le cours de l'histoire avec Xavier Mauduit, c'est sur France Culture. C'est une série de quatre épisodes intitulée La longue histoire de l'Afghanistan. Et là, on rentre plus en profondeur dans l'histoire du pays. Ça nous permet aussi d'avoir du contexte. Voilà. Merci beaucoup, Maïté. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir été des nôtres
1: pour cet épisode de Sans escale. Un balado du Serium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences, ainsi que la direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Merci à notre superbe équipe composée de Xavier Kronstrom-Richard
0: à la réalisation, Maïté Belmire et Florence Morin-Martel à la recherche. Merci, bien sûr, à notre invité Firouzéna Vandi. Merci au studio LAM et à son équipe. Et puis, Laura-Julie, on remet ça à très bientôt. Avec plaisir.